0: Caz ve edebiyatın gecenin ıssızlığını böldüğü yer Caz Bulvarı'ndan herkese güzel bir gece diliyorum. Her pazar gecesi olduğu gibi bu gecede ben Leyla Ceren Koç'la birlikte şehrin en gerçek radyosu 93.5 Radyo Gerçek'te huzurlu bir yolculuğa çıkacağız. Bu gece sizlerle yaşamlarını ve eserlerini paylaşacağım isimlerse Louis Armstrong ve Bertolt Brecht olacak. Biri Caz Tarihi'nin unutulmaz trompet virtüözü, bir diğeri ise... Edebiyatçı, yazar, şair, tiyatro kuramcısı ve üstadı Bertolt Brecht. Dilerseniz vakit kaybetmeden geceye Louis Armstrong'un eşsiz tanılarıyla adım atalım. Caz Bulvarı başlıyor. Hoş geldiniz.
1: Give me a kiss the dream on. Leave me one thing before we part, a kiss to build a dream on. When I'm alone with my fancies, I'll be with you, weaving romances, making believe. Dances, making believe really they're true. Oh, give me lips for just a moment, and my imagination will make that moment live. Oh, give me what you alone can give. I kiss the village.
0: Sevgili Caz Bulvarı dinleyenleri programımın açılışında da söylediğim gibi bu gecenin caz sanatçısı ünlü trompet virtüözü Louis Armstrong. Tam adı Louis Daniel Armstrong. Sanatçı 4 Ağustos 1901 senesinde Louisiana'nın New Orleans şehrinde dünyaya geliyor. Genelde 1900'lerin başlarında dünyaya gelen neredeyse tüm caz starları gibi Armstrong'un da hiç de keyifli bir çocukluğu olmamış tabii. Hem yoksulluk hem de türlü ailevi sıkıntılar yaşamış. Baba William Armstrong, Louis... Küçük bir çocukken evi terk ediyor ve annesi Mary Albert Armstrong, onu ve küçük kız kardeşi Beatrice Armstrong Collins'i büyükanneleri Josephine Armstrong'un himayesine bırakmış. Sanatçının çocukluğu da annesine ve kız kardeşine bakarak onları koruyup kollayarak geçiyor. Yarım yamalakta bir eğitim hayatı oluyor diyebiliriz, müzikle ne kadar erken yaşlarda tanışmış olsa da dönemin Amerika'sında yaşanan ciddi ırk ayrımı sorunları sebebiyle de eğitimi bölük bölükbörçük. Okul yıllarında Louise birçok farklı iş yapıyor ve en önemlisi de Litvanya kökenli Yahudi bir aile olan Kornoski'ler için çalışıyor. Bu aile Louise tam bir aile gibi davranıyorlar ve onu içlerine alıyorlar ki beyaz bir ailenin o dönem siyahi bir çocuğu bir şekilde benimsemesi ciddi sorun doğuruyor tabi. Zaten de ilerleyen yıllarda bu döneme ilişkin küçücük bir çocuk olmasına rağmen bu zavallı Yahudi aileye karşı yapılan kötü muamelelerin sebebini bildiğini söylüyor ve bunun sonunda da bir davut yıldızını artık boynuna takmaya başlamış. Louis'in müzikal yeteneklerine ilk desteği veren de yine Kornowskis'ler oluyor. İlk kornetini alanlar da onlar. 11 yaşına geldiğinde ise Armstrong okulu terk ediyor ve sokaklarda çalmaya başlıyor. Kornet çalmayı da ilk olarak New Orleans Home for Colored Waves adlı grupta öğrenmiş. Sokaklarda aynı zamanda şarkı da söylüyor zira para kazanması gerek. Sonunda işleri açılıyor ve bandolarda nehir gemilerinde çalmaya başlayarak Mississippi üzerinde turlayan bir vapurda, Fate Faith Mabel adlı grupla da çalma fırsatı yakalamış. Bu süreç sonradan kendisinin ifadesiyle onun için bir eğitim süreci. Bu yılları bir yandan da oldukça sıkıntılı olmasına rağmen kendi deneyimi, deyimi ve o yıllarını anarken diyor ki ''Gözlerimi her açtığımda, o trompeti üflediğimde New Orleans'ın o eski, en eski haline, tam kalbine bakarım. Bana yaşamak için bir şey verdi.'' Ve tarih 31 Aralık 1912. Yeni yıl kutlaması bahanesiyle babasının silahını kullanıyor, silah ateşliyor ve bu olay onun ıslah evine gönderilmesine yol açıyor. Ama Armstrong bu süreci çok iyi değerlendirmiş, müzikal yönünü inanılmaz derecede geliştirmiş bu zaman diliminde. Önce buradaki gruba girip sonra da gruba liderlik etmeye başlıyor. Isla evinden çıktıktan sonra da tek derdi müziğe devam etmek olan sanatçı bunun içinde oradan buradan bulduğu kornetlerle kendisine fırsat tanıyan her grupla müzik yapmış. Şimdi her zaman olduğu gibi bu merak uyandıran yaşama devam etmeden evvel Armstrong'dan güzel bir eser daha dinleme zamanı.
1: Moon, river, wider than the mine, I'm crossing you in style someday, old oh, dream maker. Breaker, wherever you are going, I'm going your way. drift drifters off to see the world. There's such a lot of world to see we're done the same rainbow's end waiting round the bend my Huckleberry friend
0: Beyts evet, 1922 senesine kadar Armstrong Fate Mabel adlı bir grupla çalıyor ve bu grupla geçen sürecini adeta bir eğitim dönemi olarak adlandırdığını söylemiştik. Bu dönemin her anında sanatçının müziği daha da olgunlaşıp gelişmiş. 20 yaşındayken rahatlıkla nota okuyabilir bir hale geliyor artık ve kendine has stil ve tarzıyla uzatılmış trompet sololarıyla kendi müziğinin imzasını atmaya başlar yavaş yavaş. 1922 senesinde ise Armstrong Chicago'ya gitme kararı alıyor ve burada akıl hocası Joe King Oliver tarafından Creole Jazz Band'e katılmaya davet ediliyor ve... Bu dönemde yani 1920'lerin başlarında Chicago'daki en etkili caz gruplarından biri bu arada bu grup. Armstrong bu noktada artık çok iyi başarılar elde etmeye başlıyor ve iyi de para kazanıyor elbette. Ancak New Orleans'ı unutmuyor, geride kalan arkadaşlarının nostaljik mektuplarla da hep anmış. İlk kayıtlarını da Janet ve okey etiketleriyle Pansanatçı'nın bu kayıtları da ciddi anlamda başarı elde etmiş. Bu arada Louise'in o dönemki eşi piyanist Lin Hardin Armstrong'unda Louise hem artı hem eksi etkileri olmuş. Lil kocasının daha da iyi gelişmesi, solalarının kalitesini arttırması ve kendine has bir stil yaratması adına bolca klasik müzik dinletip bir yandan da daha etkileyici görünmesi için şık kıyafetler giydirip kendi kuşağına örnek olmasını sağlamış. Diğer yandan da içinde bulunduğu band için louis'in yeni bir fatura çıkarması gerektiğinde öğütlemeyi ihmal etmemiş ve bunun sonunda da louis'in akıl hocası Oliver'la da biraz e, araları açılmış ve 1910 1924'te Oliver ve Armstrong yollarını dostane bir şekilde ayırıyorlar bunun üzerine. Bundan kısa bir süre sonra da Armstrong dönemin en iyi Afro Amerikan jazz band topluluğu Fletcher and Henderson orkestrası ile çalmak için New York'a davet edilmiş. Gruba hızlı adapte olan sanatçı, grupla trompetiyle harikalar yaratıyor elbette ve hatta trombon denemeleri bile yapıyordu o dönem. Bu arada Henderson Orkestrası, Don Redmond'un düzenlemelerini içeren ünlü Roseland Balow salonunda dahil sahne alıyor ki yalnızca beyazlar için kullanılan bir salon burası o dönem. Yine bu dönemde, Duke Ellington Orkestrası da Armstrong'un performansını yakalamak için Roseland'e gidiyor, bu süre zarfında sanatçı birçok blues sanatçısıyla da kayıtlar yapmış. Bu arada 1925 yılında Armstrong bulunduğu durumdan memnun olmasına rağmen, gelirinin artması için biraz da karısı ve çocuğu sebebiyle Chicago'ya dönüş yapıyor. Burada yaptığı çalışmalar da uzun yıllar boyunca caz standartlarının da gündemini belirlemiş. Bu dönemden sonra Armstrong kendi kişisel kariyeri açısından birçok değerli iş yapıyor ve bunlar arasında Madame Butterfly'in caz sürümleri de dahil, aynı zamanda da sessiz filmler ve canlı şovlar içinde müzikler hazırlıyor. Bir süre sonra eşi ile ayrılan Armstrong, Earl Hines ve Joe ile birlikte bir araya geliyor ve çalmaya başlıyor. Bu dönemde Hines ve Armstrong ciddi bir işbirliğine giriyorlar. 1929 senesinde New York'a geri dönen sanatçı Andrew Razaf ve piyanist besteci Fats Waller'ın yazdığı başarılı bir müzikal Hot Çukur Orkestrası'nda çalma şansı elde ediyor ve Ain't Miss Behaven yorumuyla adeta rekorlar kırıp, Vokal kahramanı haline geliyor Armstrong. Sanatçı 1930'larda artık vokalleriyle de fark yaratmaya başlamış ünlü Stardust yorumu bugüne dek kaydedilen en başarılı yorumu hatta. Trompetti olduğu gibi Armstrong'un ses yenilikleri caz vokal yorumu için bir temel taş olarak kullanılıyor. Sesinin benzersiz çakıllı renkleri, taklit edilmiş ve sonsuza kadar taklit edilen bir müzikal arketip haline gelmiş. Eşi benzeri olmayan tecrübesiyle, trompet solisti olarak da tarzı zenginleşiyor bu arada. Lazy River gibi yanlardaki rezonant, kadifemsi alt kayıt tonu ve kadansları, Bing Crosby gibi genç beyaz şarkıcılar üzerinde de büyük bir etki yaratıyor. Şimdi... Armstrong'un bu etkisini biz de gecemize yaymaya devam edelim ve onun eşsiz yorumundan You Got To My Head dinleyelim.
1: I find you spinning 'round in my brain like a bubble in a glass of champagne. Mm, you go to my head like a sip of sparkling burgundy. I find the very mention of you Like a kicker in a bird too Oh, the thrill of the thought That you might give a thought To my flea castle sparrow Over me Still I say To myself Get a hold Of yourself Can't you see That it never Can be Yes You go to my head With a smile That makes my temperature rise Like a summer with a thousand Julys You intoxicate my soul with your eyes My papa said, though I'm certain that this heart of mine has no ghost of a chance in this crazy romance you go to my head you go my head. you go to
0: 23.5 radyo gerçek frekansında caz bulvarı devam ediyor sevgili dinleyenler ve radyolarını yeni açanlar için hatırlatalım. Louis Armstrong'dan bahsediyoruz. 1940'lara gelindiğinde geçim derdi baş göstermeye başlıyor. Çünkü televizyon yaygınlaşmaya başlamış ve başka müzik türleri de popüler olmuş ve birçok dans salonda büyük buhran dönemi ve sonrası etkileri sebebiyle de biraz tabi kapanmıştı. Tüm bu sebepler, Louis'in 16 kişilik kalabalık grubunda... ...parasal konularda sorunlar yaşanmasına sebep oluyor. Ve Armstrong da grubu birçok caz e, band liderinden oluşan... ...altı kişilik bir gruba düşürüp, yeni bir isimle müzik yapmaya devam ediyor. O isim de The All Stars olmuş. Bu dönemde çok ciddi konserler veriyorlar ve caz tarihine isimlerini... ...altın harflerle kazıyorlar ve 1949 senesinde de... ...Armstrong, Time dergisi kapağına çıkan... İlk caz büsü oluyor. 50'li yıllarda ise artık büyük bir caz sanatçısı, altın trompet lakaplı sanatçı dünyayı turlamaya başlıyor ve hatta 1959'da da Türkiye'ye gelip Saray Sinemasında ve Hilton Otelinde konser veriyor. Hatta bu dönem biletler vergi dairelerinde satılmış. Bu arada Hilton'daki konser bir skandala da imza atmış ilginç bir hikaye yaşanıyor burada. Seçkin davetlilere verilen yemek tam da Armstrong'un sahneye çıkma anıyla çakışınca ve çatal bıçak sesi müziği bastırınca Armstrong ve ekibi sahneyi terk ediyorlar. Tüm müzisyenler odalarına çıkıyor ve otel müdürü de dahil hiç kimse onları ikna edemiyor geri dönmeleri için. Hatta otel müdürünün o halde anlaşmamızda yer alan 1 milyon doları sizden istemek durumundayız şeklindeki tehdidi bile geri tepmiş. Armstrong cebinden çıkardığı çek defterine gerekli meblağı yazıp Otel müdürünü uzatmış ve en son duruma Amerika'nın Türkiye Büyükelçisi el koyup ancak bu şekilde Armstrong'la görüşerek onu konsere ikna etmişler. Konser esnasında otel, otel görevlileri yiyecek namına hiçbir şey vermiyorlar elbette yalnızca içki servisi yapılıyor. Tatsız başlayan e, konserde neyse ki başladı gibi değil büyük bir coşkuyla sürüp geceyi kapatıyor. Bu arada yoğun temposu sebebiyle Armstrong'un sağlığında da sıkıntılar baş göstermeye başlıyor ve 1959 senesinde bir kalp krizi atlatıyor. Bu arada Beatles'la aynı dönemde birçok kayda imza atan sanatçı birçok kere listelerde bu büyük grubu da geride bırakıyor ve elbette büyük turneler yapmaya da devam etmiş. Tüm doktor uyarılarına rağmen hem de. Ve sonunda... 1971 senesinde de bir kalp krizi daha atlatıyor ve 6 ay kadar dinlendikten sonra tekrar trompete dönüş yapmış. Ancak aynı performansla hayatına devam etmeyi umut eden dev sanatçı, 70. Doğum gününden bir ay önce 6 Temmuz 1971 senesinde uykusunda kalp krizi geçirerek yaşama veda ediyor. Onlarca Grammy ödülü sahibi bu muhteşem ses, dev yorum, Ölümünden onca yıl sonra bile hala aynı tat ve özellikle keyifle dinleniyor gördüğünüz gibi. Şimdi Louis'den efsane bir yorum daha dinleyelim. Ardından Bertolt Brecht'le başka bir dev sanatçıyla devam edeceğiz.
1: Walk with all by myself, no one to walk with. I might be on a shelf, misbehaving, save my love. Oh, the no forsaking, the one I love. After forgetting you, then I'm thinking of misbehaving. Oh, yeah. Like Jack in the corner, don't go knowing don't care all your kisses were they waiting for me leave me I don't stay out late don't get a cold I'm home about ain me and my radio I'm misbehaving I take it tell me young
0: Sevgili Caz Bulvarı dinleyenleri, Louis Armstrong'un ardından sıra geldi bir tiyatro duayeni olan Bertolt Brecht'e. Benim için mesleğim gereği de biraz Brecht'in yeri hep çok özel olmuştur. Onun için bu gece onu sizlere elimden geldiğince iyi anlatmaya çalışacağım. Eugene Bertolt Frederich Brecht 10 Şubat 1898'de Augsburg'da dünyaya geliyor. Babası Berthold Frederich Brecht daha sonra müdürü olduğu Hentschlich Kağıt Fabrikası'nda yönetici olarak çalışıyordu. Annesi ise Sophie Brecht. Gençliğinde Eugene olarak tanınan Brecht daha sonra Berthold ve Berthold adını seçti. Annesi gençliğinde utangaç ve kolay hastalanan Brecht'i sürekli kollamak zorundaymış. İlkokuldan sonra 1908-1917 yılları arasında lise yıllarını geçiren sanatçı liseyi savaş nedeniyle uygulamaya konulan kolaylaştırılmış sınav sonucu bitiriyor. Savaş atılmaya başladığı zaman daha okuldayken Horatius'un Dulce et decorum espro pro patria mori. ''Anavatan için ölmek hoş ve onurludur'' sözü üzerine yazdığı bir kompozisyonda ''Anavatan için ölmek hoş ve onurludur'' sözü ''Yalnızca boş kafaların rabet ettiği bir propaganda sloganıdır'' cümlesiyle savaşa karşı tavrını net bir şekilde koymuş. Bu nedenle okuldan atılmakla cezalandırılması gündeme geliyor hatta ama babasının hatrı ve din dersi öğretmeninin araya girmesiyle cezadan kurtuluyor. Lise yıllarında tiyatro ve edebiyata ilgisi yeterince açık olan Brecht, 1917'den 1918'e kadar Münih'teki Ludwig Maximilian Üniversitesi'nde doğa bilimi, tıp ve edebiyat okumuş. 1918 yılında Augsburg Askeri Hastanesi'nde sıhhi askeri olarak görevlendirilmesinden dolayı öğrenimini de yarıda kesmek zorunda kalıyor. Brecht'in hastanede tanık olduğu sefalet, ...ölümüne değin kararlı biçimde sürdüreceği... ...savaş karşıtı tutumunun da temelini oluşturuyor bu zaman diliminde. Aynı zamanda kişiliği de belli başlı yönleriyle bu yıllarda belirginleşmiş diyebiliriz. 29 Kasım 1921 yılında okuldan kaydını sildiren Bertolt, ...1921-22 yıllarında Berlin Felsefe Fakültesi'ne kayıt yapıyor... ...ancak öğrenimine başlamıyor. 1916 yılında... Büyük gençlik aşkı B diye çağırdığı Paula, Ben Houser'la tanışan sanatçı bu ilişkiden 3 Nisan 1919'da bir oğul sahibi olmuş. Oğullarına Brecht'in çok önem verdiği şair Frank Vidikind adını veriyorlar. Küçük Frank'in ilk yılın e, ilk 3 yılını Kim Rush geçiriyor. Sonraları değişimli olarak büyük anne Brecht'in yeni sevgilileri Meryen Zoff ve Helen. Weigel çocukla ilgilenmişler zaman içerisinde. Brecht'in oğlu 2. Dünya Savaşı'nda diğer cephelerin yanı sıra Doğu Cephesi'nde görevlendiriliyor ve Frank, 13 Kasım 1943 tarihinde Rusya, Borshow'da ordu sinemasına yapılan bir bombardıman sonucu yaşamını yitirmiş ne yazık ki. Brecht, 1920 senesinde çok değer verdiği, Tanınmış kabarist Karl Valentin'le tanışıyor. Birlikte yaptıkları e, çalışmalar Brecht'in ilerideki başarılarını, daha sonraları elde edeceği başarılarını önemli ölçüde etkilemiş ve 1920 yılından itibaren de tiyatrocularla ve edebiyatçılarla ilişkileri geliştirmek için sık sık Berlin'e gidiyor. 1924 yılında Berlin'e yerleşen sanatçı, önceleri Marx Reinhardt'ın Berlin Alman Tiyatrosu'nda Carl ile birlikte dramaturk olarak Münih Oda Tiyatrosu'nda da kendisi sahneye oyunlar koyarak çalışmalarını sürdürüyor. Gecede trompet Sesleri oyunuyla 1922 yılında Kleist ödülünü alıyor ve oyuncu ve opera sanatçısı Marion Zoff'la evleniyor. Bir yıl sonra bu evlilikten 12 Mart'ta kızları Hein Hop dünyaya gelmiş. Kısa bir zaman sonra da ileride evleneceği ve 1924 yılında ikinci oğlu Stefan Brecht'i doğuran sevgili Halley yani Helen Weigel ile tanışıyor. E, bu aşamadan sonra Weigel, Brecht'in hem hayat arkadaşı hem de tiyatro alanında da yol arkadaşı olmuş. 3 yıl sonra Marion Zoff'tan da boşanıyor ve Helen Weigel ile evlenmesinden sonra 1929 yılında da bir kız çocuğa daha sahip oluyor Bertholdt. ...kızı Barbara Brecht Shell dünyaya geliyor.
1: To treat you like a brother Someday you'll be sorry dear
0: Ve yılların ikinci yarısında Brecht artık inançlı bir komünist ve çalışmaları da politik amaçlarına uygun halde oluyor. Hiçbir zaman Alman Komünist Partisi üyesi olmaz ve politik düşüncelerine paralel olarak 1926 yılından itibaren de epik tiyatroda gelişmeye başlar. Peter Schurkamp'la birlikte 1930 yılında kaleme aldıkları Mahoni Şehri'nin Yükselişi ve Düşüşü Operası için Notlar makalesi, tiyatro teorisiyle ilgili çok önemli bir yazı. Kurt Weill'le birlikte yapılan müzikal drama çalışmaları, epik tiyatronun gelişmesinde de çok önemli katkılarda bulunmuş. Brecht eserleriyle toplumsal yapıyı şeffaf hale getirmeyi, özellikle yapının değiştirilebileceğini göstermek istiyor bu dönem. Ona göre edebi metinler bir işe yaramak zorundaydı. Brecht'in Marksist düşünceleri gerek Karl Korsch Fritz Stenberg ve Ernst Bloch gibi dogmatik olmayan parti dışı Marksizlerin gerekse resmi Komünist Parti çizgisinin etkisi altındaydı. Bir dizi Marksist öğretiye dayalı oyunlar ortaya çıkmıştı ve o yıllarda yazılan eserler Hegel ve Marks'ın eserlerinin etkisi altındaydı elbette. 1927 yılında yayınlanan toplu şiirleri Bertolt Brecht'in Dua kitabı genelde o zamanlarda yazılan metinlerden oluşur. 1928 yılında Brecht, Weimar Cumhuriyeti'nin tiyatrodaki en büyük başarılarından birisi olan Kurt Weill'in müziklerini yaptığı üç kuruşluk operanın 31 Ağustos 1928 tarihinde yapılan ilk gösteriminin gururunu yaşamış. Ancak dünya çapında bir üne kavuşan ve birçok tiyatroda sahnelenen bu oyun yanlış anlamaya kurban gidiyor, toplumu eleştirmek için yazılan. Oyun, Brecht'i eleştirmek isteyenlerin işine yarıyor ve başka araştırmacılar özellikle 1928 yılında yazılan şekliyle oyunun toplumu eleştirmede fazla keskin olmayan bölümlerine vurgu yaparak yanlış anlaşılma tezini ortadan kaldırmışlar. Bunun üzerine ilerideki gözden geçirmelerde Brecht, 3 kuruşluk opera filmi için yazılan fakat prodüktörler tarafından reddedilen senaryoda ve 1934 yılında yazdığı 3 kuruşluk romanda eleştiri dozunu arttırıyor. 1928 yılında oyunları ve şarkıları için önemli bir besteci olacak olan Hans Eisler'le tanışmış, bu tanışmadan da sağlam iyi bir dostluk ortaya çıkıyor. 1933 yılının başlarında Tedbir adlı oyunuysa polis tarafından yasaklanıyor, sanatçının ve düzenleyiciler vatana ihanetten mahkemeye veriliyorlar. 28 Şubat günü ee, bir yangından bir gün sonra Brecht ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte Berlin'i terk etmek zorunda kalıyor ve Prag, Viyana ve Zürich üzerinden yazar Karin Merkels'ın davetine uyarak 5 yıl kalacağı Danimarka Fünen'e kaçıyor. Aynı yılın Mayıs ayında Brecht'in eserleri Naziler tarafından yakılıyor. Hemen ardından da 1935 yılında da zaten vatandaşlıktan çıkarılmış sanatçı. 1938 yılında Galilei'nin yaşamını yazan sanatçı, oyun yazmanın dışında Prag, Paris ve Amsterdam'daki çeşitli sürgün gazetelerine de makaleler yazmaya başlıyor. 1939 yılında Danimarka'yı terk ettikten sonra Stockholm yakınlarındaki bir çiftlik evinde bir yıl yaşar ve 1940 yılı Nisan ayında Helsinki'ye geçer. Brecht sürgünde hükümeti, devleti ve toplumu hiçbir zaman açıkça eleştirmez ancak alttan alta, dozunda ve kendi inançlarına zarar vermeden eleştirmeye yine de devam eder. Ailesiyle birlikte yaz boyunca kalmak üzere Finlandiyalı yazar bir arkadaşının daveti üzerine gittiği şehirde metinlerine dayanarak Bay Puntilla ile Uşağ'a Maddi yazıyor. 1941 yılında Moskova üzerinden Trans Sibirya Ekspresi ile Vladivostok'a, oradan da Sovyetler Birliği'nin doğusundan Gemiyle Hollywood yakınlarındaki Santa Monica'da yaşayacak Kaliforniya'ya geçen Brecht senarist olarak çalışmak istese de bu da gerçekleşemiyor. Kendisini öğrencileri olmayan bir öğretmen olarak nitelendiren sanatçı daha sonra Amerika'daki sürgün yıllarında yaptığı tek tiyatro çalışmasında başrolü oynayacak olan Charles Luchten'la birlikte ilk gösterimi 9 Eylül 1943'te Zürich Tiyatro evinde gerçekleşen Galilei'nin yaşamını çevirmiş. Brecht'in sürgün yılları, acıları, serüvenleri bunlarla da bitmiyor ve Amerika Birleşik Devletleri'nde komünist parti üyesi olmakla suçlanıp 30 Ekim 1947 tarihinde Amerika'ya karşı etkinlikleri soruşturma komisyonu tarafından sorgulanıyor. Komünist partiye üye olup olmadığı veya halen partiye üye mi olduğu sorusuna Brecht hayır cevabını verir ve devam ederek Almanya'da da komünist parti üyesi olmadığını da ekler bu soruşturmada. Bir gün sonra da New York'ta Galilei'nin yaşamı oyununun galası oynarken Paris üzerinden Zürich'e geçer. Kendisini kabul eden tek ülke olması nedeniyle İsviçre'de bir yıl kadar kalmış bu dönemde. Batı Almanya'ya girmesine de izin verilmez ve Şubat 1948 tarihinde Sofokles'in Antigone oyunu, İsviçre'de Çur Devlet Tiyatrosu'nda ilk gösterimini gerçekleştirir ardından 12 Ekim 1950 tarihinde Brecht ve Weigel Avusturya vatandaşlığına kabul edildikten sonra aynı ay içerisinde Brecht'in uzun yıllar birlikte çalıştığı arkadaşı Kurt Weill New York'ta yaşamını yitirir. <gülüyor>
1: just with me Bye-bye, baby, me baby purple yes. i'll sing my love song i sing it all the time watch some of you hot mamas run here and solder just be mine yes i babies baby nobody nobody cares for me
0: Evet sevgili dinleyenler Caz Bulvarı'nda Brecht'ten, Bertolt Brecht'ten bahsediyoruz ve konu Brecht olunca detaylarıyla anlatmak gerekiyor ve biraz uzunca gelebilir bu yüzden sizlere ancak tiyatro ve edebiyat e, alanında Brecht çığır açmış bir isim, kendi imzasını atmış bir isim gerçekten. Evet savaştan hemen sonra arkadaşları Brecht'e Almanya dönmesi ve oyunlarını kendisi sahneye koyması için baskı yapmaya başlıyorlar tabi ama o beklemeyi ve ortamı değerlendirmeyi tercih ediyor. Sovyet Birliği tarafından kalan bölgede 1948 yılında birçok tiyatronun açılması ve Berlin halk sahnesinin yenilenmesi de bitince, Ekim 1948'de Brecht, Alman Demokratik Cumhuriyet Kültür Birliği'nin davetiyle Zürih'ten Salzburg ve Prag üzerinden Berlin'e doğru gitmek üzere yola çıkıyor. Berlin'e varır varmaz da hemen önemli sanatçılar ve yöneticilerle ilişki kurmuş. Brecht'in çalışmalarına çok değer veren Alexander Diemschied, Sovyet askeri, idaresinin başında o dönem ve Brecht'in yapacaklarına olumlu bakıyor bu sebepten de. Brecht önceleri kamuoyuna politik açıklamalar yapmaktan kaçınıp yine bekleyip izlemeyi tercih ediyor. Bu dönemde de dönüşümün itici gücünün işçi sınıfından değil de yukarıdan geldiği tespitinde bulunuyor. Brecht için önemli olan her zaman tekrar tiyatroda çalışmak. Wolfgang Langhoff'un Alman tiyatrosunda kendi eserlerini sahneleme teklifini hemen kabul etmiş bu yüzden. Böylece Berlinli arkadaşlarının sanatçıları bir Berlin tiyatrosunda toplama amacına da ulaşıyordu. Erich Engel'in 1949 yılında Berlin'e gelmesiyle birlikte Brett hemen Cesaret Ana ve Çocukları oyununu sahnelemeye başlar. Oyunun ilk gösterimi, Breit, Engel ve başrol oyuncusu Weigel için görünmemiş bir başarı yakalar. Oyun bir taraftan basında övülürken diğer taraftan ileride kültür sorunlarıyla ortaya çıkacak olan çatışmaların da başlangıcını oluşturur. Sanatçı bu dönemde farklı oyuncular bulmak ve araştırmalar yapmak için de Zürih'e geçer. Sanatçının İsviçre'de bulunduğu bu süre içerisinde Helen Weigel, Brecht'in kendi tiyatrosunun kurulması için gerekli altyapı çalışmalarına başlar. Bu girişim, Wilhelm Pieck, Otto Grotwold ve yine Sovyet Askeri idaresi yöneticisi Alexander Dimschitz tarafından güçlü bir şekilde desteklenir. Almanya Birleşik Sosyalist Partisi'nin politbürosu Helen Weigel Ensemble. Kurulması için 29 Nisan 1949 tarihinde gerekli mercilere 1 Eylül 1949'da oyun çalışmalarına başlama yetkisiyle bilgi verir. İlk yıllarda kadro sürgündeki oyuncular ve yönetmenlerle yurt içindeki genç yeteneklerden oluşuyordu. Fakat soğuk savaş bu alanda da etkili olmaya başladı tabii ve sözler yerine getirilmemeye başlanınca Brecht'in beklediği Peter Lorre gibi sanatçılar Berlin'e gelmiyorlar. Ocak 1954'te eski idari yapı ortadan kalkınca sanatçılarla yöneticiler arasındaki gerginlikler de yok oluyor tabii. Biçem tartışmalarına son veriliyor. Brecht bu değişimi sevinçle karşıladı elbette ve sanatçı arkadaşlarını bu yeni şansı kullanmak için yeniden çağırdı. Mart 1954'te Berliner Ensemble, Schiff Bardem tiyatrosunda taşınıyor. Bu tiyatroya taşınıyor ve aynı yıl Brecht Alman Sanat Akademisi Başkan Yardımcısı oluyor. Ardından 18 Aralık 1954 tarihinde de Halklar Arası Barış ve Anlaşma Stalin ödülünü alıyor. 1955 yılında da arka planda yükselen Doğu-Batı yüzleşmelerinin yapıldığı Batı Berlin'deki tartışma akşamlarına katılıyor, savaş alfabesini yayınlamakla uğraşıyor ve bunlara paralel olarak tiyatronun yöneticilerine yeni oyunlar için fikirler veriyor, planlar yaptırıyor. Yaşamının son yıllarını yoğun çalışmalarla geçiren sanatçı her yıl iki oyun sahneye koyup, tiyatronun diğer yönetmenlerinin sahneye koyduğu oyunların hemen hemen tümünde de görev almış, onlara yardımcı olmuş ve yazarlık işinin her türlüsünde de ürünler vermeye devam etmiş. 1955 yılında da katıldıkları Paris Festivali'nde Kafkas Tebeşir Dairesi oyunuyla ödül kazanmalarının da ardından bu muhteşem başarı tiyatro yöneticilerini harekete geçiriyor ve artık Brecht, hiçbir risk almaksızın sahnelenebilir hale geliyor.
2: Thank mm-hmm. you.
1: I went down to St. James' Infirmary Saw my baby there She was stretched out on a long white table So cold, so sweet so fair Let her go, let her go God bless her Wherever she may be She can look this wide world over But she'll never find a sweet man like me. <laughs> yeah, bragging. <laughs> When I die, bury me in straight-laced shoes. I want a box bag coat and a Stetson hat. John B., that is. Put a $20 gold piece On my watch chain so the boys will know that I die Stand it back <laughs>
0: 3.5 Radyo Gerçek Frekansı'nda ben Leyla Ceren Koç'la birliktesiniz sevgili dinleyenler. Brecht'ten bahsediyoruz ve yavaş yavaş programımızın da sonuna yaklaşıyoruz. Ve 1956 yılının Mayıs ayında Brecht grip olur. Ve Berlin'de hastaneye yatırılır. Dinlenmek için 1956 yazını Berlin'e 50 km uzaklıktaki bir gölde geçirir ve 12 Ağustos 1956 günü kalp krizi geçirir. 14 Ağustos 1956 e, günü saat 23.30'da Berlin'de bugün Brecht evi olan, e, Brecht'in evi olan adreste de yaşamını yitirir sanatçı. 7 Ağustos günü çok büyük bir kalabalığın, çok sayıda politikacıların ve kültür camiasından sanatçıların katılımıyla toprağa verilir. Törende hiçbir konuşma yapılmaz ve mezarı 1971 yılında ölen eşi Helen Vygelin mezarı yan yana ve onur mezarı statüsünde olur. Evet sevgili Bulvar dinleyenleri, dediğim gibi programımızın sonundayız. Sonuna geldik. Uzun bir program oldu ama birbirinden önemli iki sanatçının hayatlarını detaylarına girmeden anlatmak olmazdı ki bu bile yeterli gelmedi aslında. Birçok şeyden bahsedemedik. Programı yine bir şiirle kapatacağım. Brecht'in İyi Adama bir iki soru şiiriyle. Haftaya yepyeni isimlerle buluşuncaya kadar diyorum. Şimdilik veda ediyorum ve herkese güzel bir gece diliyorum. Hoşçakalın. Anladık, iyisin. Ama neye yarıyor iyiliğin? Seni kimse satın alamaz. Eve düşen yıldırım da satın alınmaz. Anladık, dediğin dedik ama dediğin ne? Doğrusun, söylersin düşündüğünü ama düşündüğün ne? Yüreklisin. Kime karşı? Akıllısın, yararı kime? Gözetmezsin kendi çıkarını. Peki, gözettiğin kiminki? Dostluğuna diyecek yok ya, dostların kimler? Şimdi, bizi iyi dinle. Düşmanımızsın sen bizim. Dikice seni bir duvarın dibine. Ama madem bir sürü iyi yönün var, dikice seni dibine iyi bir duvarın. İyi tüfeklerden çıkan, iyi kurşunlarla vuracağız seni. Sonra da gömeceğiz. İyi bir kürekle, iyi bir toprağa.
1: I see trees of green, red roses too. I see them bloom, for me and you. And I think to myself, Yaz Bulvarı son erdi.